0: Bienvenidos oyentes al podcast Sin Sucursal, es un podcast de fintech que tiene el objetivo de charlar un poco los temas que mezclan la tecnología y las finanzas. Hoy en día es una industria nueva que se está empezando a hablar mucho en la calle pero todavía no hay mucha información disponible entonces nos pareció piola armar un podcast que comunique eh, cuáles son las betas que tiene, qué, qué beneficios trae, para qué sirve y, y qué es realmente el fintech. El cual nosotros definiríamos como una nueva industria financiera que aplica tecnología eh, para simplificar la vida a la gente de alguna forma. Estamos acá de participantes, tenemos a Hernán Corral. Hola, ¿cómo les va a todos? Felipe Cuseró, buenas, buenas. Y yo soy Ignacio Schmidt. La idea por ahí del, del podcast es primero cubrir las noticias más relevantes de la semana en la industria tanto de fintech como también de la tecnología. Eh, si querés, Felipe, podés repasar los títulos principales que surgieron.
1: Sí, esta semana estuvo bastante movidita en cuanto a noticias. Bueno, hoy, como día inicial, fue el IPO de, de Uber, que levantó 8 millones de dólares, un poco para hacer crecer las operaciones a nivel internacional y crecer en nuevas industrias, pero a la acción no le fue también. Arrancó con un precio de 45 dólares y cayó a 41, un poco atribuido a, a las tensas relaciones de China con Estados Unidos, por un poco lo que estuvimos leyendo. Después otra de las noticias fintech, ya pasando a, a lo que es el tema nuestro, es que Whatsapp en, en su conferencia para desarrolladores F8 anunció que va a empezar a tener la funcionalidad de pagos entre personas. Es decir que como hoy en día te mando una foto por WhatsApp vas a poder enviar un, un pago que va a empe empezar a probar en India principalmente, que es un, un mercado gigante eh, donde ellos están, montado sobre UPI, que es un sistema de transferencias inmediatas entre, entre cuentas bancarias principalmente y billeteras. Pues otra noticia relevante para la región es que Rappi recibió una inversión de un millón de dólares de parte de SoftBank, el fondo de inversión más grande del mundo, de origen japonés. También pedido ya, eh, absorbió las operaciones de Lobo en Chile, eh, en un mercado súper caliente el tema del delivery de comida, por lo que vemos. También la acción de, de Mercado Libre, eh, una empresa argentina, levantó 20% en un día, después de haber dado los resultados de ganancias, principalmente eh, atribuido al, al crecimiento que está teniendo el Mercado Pago. Eh, relación a todo lo que es procesamiento de pago y el negocio de la billetera, QR y demás. Bueno, y un poco pasando a lo que es el, el tema del día, tenemos a nuestro experto acá, Er.
2: ¿Cómo va chicos? ¿Todo bien? Bueno, nada, eh, la verdad es que lo que queríamos hablar en eh, la semana de hoy es el tema de las billeteras eh, digitales y el pago de beneficios de, de ANSES, eh, acá en Argentina, eh, que fue un tema que, que se habló mucho esta semana. Bueno, y queremos un poco... Tratar de explicar de cómo es eh, todo este mundillo de eh, pagar beneficios eh, de ANSES eh, y el tema de cómo juega con las billeteras digitales.
0: Antes de entrar un poco en, en cómo es hoy lo que se estructuró entre ANSES y las billeteras digitales, ¿cómo funciona hoy esto de ANSES, el pago de subsidios? Eh, ¿Nos podés iluminar un poco al respecto? ¿no?
2: Sí, mirá, eh, ANSES básicamente tiene eh, dos modalidades para determinar cuándo una persona... Eh, necesita un subsidio. Por un lado está el tema de la Asignación Universal por Hijo, que en base a los datos que tiene la ANSES, define que determinado ciudadano eh, de, del país es eh, una persona que necesita cobrar eh, ese plan social y se lo, eh, digamos, se lo asigna digamos, proactivamente la ANSES. Después hay otros donde es la eh, persona, ese ciudadano, donde va hasta alguna oficina de la ANSES y pide cobrar determinado subsidio por la circunstancia que eh, consideres y si está dentro del de criterio de, para ser elegido, ¿está bien? Entonces, por un lado tenés gente que proactivamente ANSES define y gente que pide un subsidio dentro de ANSES. Ahora, eh, dentro de ambos casos, digamos, lo que se define para la persona es lo que se llama la boca de pago. O sea, ¿dónde ANSES va a pagar ese subsidio? y la ANSES básicamente lo que hace es divide a todo el país en base a los códigos postales y para cada código postal del país hay una determinada cantidad de bancos y ahora se agregan su, 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 billeteras digitales donde la persona puede optar, ¿está bien? para los casos que son proactivos y para los casos que la ANSES decide hay una aleatoriedad donde va, de, digamos de si por ejemplo en un determinado código postal hay cinco bancos y una billetera a medida que van a eh, definiéndose nuevos beneficiarios dentro de ese código postal, va otorgando uno a cada uno. ¿Está bien? Y así es como hoy la mayoría de los bancos están pagando eh, beneficios de sociales y ahora se van a sumar las billeteras.
0: No me quedó tan claro, entonces ¿dónde cobra, ¿dónde cobra la persona? ¿Lo decide ANSES de alguna forma? ¿O la persona puede proactivamente elegir dónde cobrar el beneficio?
2: Es, inicialmente, cuando por ejemplo en una AUH, o sea, la asignación universal por hijo, la ANSES define que vos sos el beneficiario. Y ahí... Dado tu código postal que tiene registrado, entonces hay una serie de bancos, ¿está bien? Donde vos puedes caer. Y aleatoriamente te define uno, digamos, de forma aleatoria va dando una, una oportunidad a cada uno de esos bancos. Y ahí te lo da. Una vez que vos tenés ese banco, podés cambiarlo por el que vos quieras. O sea, el primer subsidio lo vas a cobrar ahí, pero a partir de ahí vos podés cambiar n cantidad de veces al banco que te dé mejor servicio.
1: ¿Y por qué ANSES ahora define un poco agregar el tema de las billeteras? ¿Cuál es, digamos, el valor agregado que le trae al beneficiario final?
2: Mira, el objetivo, uno de los objetivos de ANSES eh, apunta a que, primero, hay en, un, en algunos lugares donde la verdad que no llegan mucho las sucursales, o sea, no hay bancos, no hay sucursales bancarias y personas tienen que recorrer eh, en muchos casos varios kilómetros para poder hacerse de ese dinero ¿no? entonces eh, a través de las billeteras digitales lo que da la oportunidad es que en esos lugares puedan hacerse el dinero sin que una sucursal y después se lo puedan empezar a pagar y a comprar cosas con ese dinero eh, transfiriéndose a otras personas que también empiecen a operar con esas billeteras digitales entonces ahí es uno de los primeros eh, beneficios que, que surgen y creo que el segundo es agregar más eh, Opciones para los ciudadanos, ¿no? Al fin de cuentas, eh, al haber más opciones, hay mayor competencia y obviamente esa competencia eh, logrará, como un poco la base del capitalismo, ¿no? Lograr que, eh, digamos, en fin de poder captar mayor cantidad de clientes, trates de hacer, de eh, esa competencia, trates de dar un mejor producto final a ese beneficiario para que se termine eligiendo, ¿no? Entonces ahí también creo que entre más jugadores haya, creo que termina siendo mejor para todos los ciudadanos.
0: Te pido, disculpas, hay otra cosa que no me quedó completamente clara. Hoy, ¿quién maneja todo el pago de este subsidio? todo, todo está en la banca pública o cómo, cómo funciona? No, ¿Cuál, el... ¿Cuáles son los bancos seleccionados hoy para, para este subsidio?
2: Está bueno, una de las cosas que salió se esta semana es de que esto lo maneja exclusivamente eh, los bancos públicos y no es así, digamos, los bancos eh, privados participan de igual forma, o sea, hoy la gente puede cobrar un subsidio en el Banco Santander, en el francés, así como lo puede cobrar también en el Nación, en el provincia, ¿no? Eh, pero, digamos, ahí no es que hay una Digamos, no es que es un monopolio, entre comillas De los bancos estatales Sino que está abierto a la banca en general si sí, hasta hace poco existía eh, En lo que era digital Es la única que estaba habilitada para pagar Para cobrar, digamos, era PIM eh, Que es de Nación Servicios Que es un, una de las entidades de VT Estatal Y, claro, eh, no, tuvo un determinado éxito Y ahora decidió que no solo se puede cobrar en esa billetera digital, sino también se puede cobrar cualquiera de las otras que esa diera. Esto también es importante. Digamos, las billeteras, no es obligatorio que se sumen a esto, sino la billetera que quiera lo puede hacer. Digamos, no hay ningún eh, beneficio en particular para cada una de estas.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son las condiciones para que una billetera se pueda, pueda dar de alta? Buena pregunta.
2: Las condiciones, básicamente, que tiene que cumplir es que, primero, hay una... Eh, esto, es, esto es importante, ¿no? Porque dicen las billeteras eh, qué respaldo le da, qué respaldo eh, monetario tienen para vos poder ser oferente. Tal como lo dice la resolución 39.19 de ANSES, que fue publicada a principios de año, que es la que habilita también a las billeteras a poder ser receptoras de pago, eh, las billeteras tienen que hacer una garantía ¿no? de 2,5 veces lo que pagan el último mes de beneficios. Es decir, si yo tengo una billetera y este mes voy a pagar subsidios por un millón de pesos, básicamente tengo que generar una, un depósito en garantía eh, que, donde, que lo custodia la misma ANSES de 2,5 millones de pesos. 2,500,000 pesos, ¿está bien? Eh, que eso, digamos, genera un respaldo de por cualquier problema que pueda ocurrir con, con el manejo de los fondos. Entonces, por lo tanto, el Estado está cubierto ante cualquier eh, posible error operativo que, que genere la billetera.
0: Yendo más a lo, a lo técnico, por ahí, de alguna forma, eh, ¿hoy cualquier billetera fintech tiene la capacidad de adherirse a, este, eh, a esta funcionalidad? ¿O, ¿O qué es lo que necesita, digamos, eh, la, la, la empresa de alguna forma para poder eh, brindar este servicio
2: hoy cualquier billetera lo puede hacer o las más reconocidas eh, que están en el mercado son eh, la de todo pago, la de Igualá, la de marcado pago, eh, después tenés también rapid pago que ahora está saliendo, está valepay digamos tenés diferentes alternativas y eso creo que después entra en una definición de la estrategia que cada una de las billeteras Hay algunas que se están sumando otras que se la están analizando eh, pero bueno, es eh, decisión en base a si también es, es un público objetivo que están buscando. Tengamos en cuenta que las personas, las personas que cobran subsidio eh, son de una determinada característica que pueden, ser, pueden no ser, mejor dicho, el cliente objetivo de una determinada billetera. Con lo cual, eso es opcional si lo quieren ofrecer o no. Buenísimo.
0: Buenísimo. ¿Y, y cómo, cómo se produce la transacción entre ANSES y la billetera?
2: Eso es básicamente, eh, ANSES tiene un calendario de pagos, está bien, para cada uno de los diferentes eh, programas que tiene de beneficios y la billetera tiene que cumplir ese programa de, de, de pago. ¿no? Entonces, por ejemplo, la AUH se define que se paga el día no sé, 5 de, de, de junio y ese 5 de junio donde la billetera tiene que poner disponibles esos fondos para todos los eh, beneficiarios que se hayan suscrito a, a, a esa billetera determinada,
0: ¿no? Entonces... ¿Y que tiene como una especie de CBU la billetera para realizarla? Claro, gestión?
2: es una buena pregunta. Es, las billeteras ahora están, tienen la oportunidad también de operar con CB-CORTA-U, ¿no? Eh, CB-CORTA-U que es la clave virtual uniforme, que básicamente ese, ese CB-CORTA-U le otorga a las billeteras, a las cuentas digitales que tienen por detrás las billeteras, 22 dígitos que lo permiten interoperar con el sistema bancario. ¿Está bien? Entonces, así como si yo tengo una cuenta bancaria y quiero transferir a otra cuenta bancaria dentro de mi home banking ¿no? o a, a mi celular y coloco esos 22 dígitos o un alias y le transfiero 100 pesos a, a cualquiera de ustedes, ahora eso también lo puedo hacer desde, eh, hacia una billetera, ¿no? Entonces, yo puedo meter los 22 dígitos de lo que es el CV Corta Cortaú de, 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 de mi cuenta digital y ese dinero pasa, no a un banco, sino a esa billetera y, y queda ahí resguardado, ¿no? Entonces, eso también permite que la transacción hacia esas billeteras y esas transacciones esa billetera que o sea el resto del, del punto financiero pueda circular con mayor
1: facilidad. Ahora, me imagino que una necesidad para esa gente también es tener el efectivo y por ahí las billeteras van a tener una sucursal como un banco, que puede ser un cajero o presencialmente con el, un, un personal que te dé el efectivo rápidamente lo soluciona. ¿Cómo una billetera le va a solucionar
2: este aspecto digamos, a las, a las personas? Bueno, la mayoría de las billeteras hoy tienen por detrás una tarjeta también una tarjeta, que puede ser una tarjeta eh, Visa o Mastercard que básicamente al ser de estas marcas, operan con toda la red de cajeros, tanto de Argentina como del mundo con lo cual, digamos eh, puede uno hacerse de ese efectivo cuando quieren cualquier cajero, así como también comprar Pero... en cualquier en negocio comercio que acepte eh, que acepte estas marcas, no o sea, Visa, Mastercard, las principales marcas. Okay. Eh, PIN en el caso ese no lo tenía y sí lo que, ten, lo que tenías que hacer con el dinero de PIN, que fue una de las situaciones que le hizo un poco más difícil operar, es que con PIN vos tenías que conseguir un comercio que acepte PIN claro. también para pagarle. Entonces eso reducía mucho. Digamos, los casos de uso y los casos de éxito para que esa persona pueda gestionar con libre disponibilidad sus fondos. ¿no? Eh, el resto de la billetera hoy está con una tarjeta de respaldo que le permite poder hacer básicamente lo que quiere. Claro. Si quiere hacerse el efectivo con un cajero, si quiere comprar eh, en cualquier comercio que hace una tarjeta compra, y después muchos tienen la posibilidad de comprar o con QR de su propia billetera o hacer. Funciones de recarga de celular Recarga de sube Pagar servicios Todo dentro de la billetera ¿no? Con lo cual ni siquiera tiene que ir a un lado A hacer ese tipo de transacción Digitalizando los pagos Exactamente Esto básicamente lo que termina haciendo, Creo que también es otro beneficio Que indirectamente busca el ANSES Y el Estado en general Es que empieza a haber más pagos digitales Y más pagos no. Esos son todos pagos que después quedan marcados eh, eh, que están debidamente registrados Y obviamente creo que un poco La función de todos los estados del mundo Es esta guerra contra el, el efectivo eh, Y esto es una de las eh, vías Por las cuales se los puede reducir
1: Clarísimo Bueno, eh, esto fue Todo por el episodio de hoy Los esperamos la semana que viene Con nuevas noticias y un tema de la semana.
0: Desde ya cualquier duda, consulta, comentario que quieran ir haciendo, nosotros los recibimos y lo podemos charlar también en el podcast de FinTech. La idea de esto es por ahí traer un poco la cultura del mundo FinTech a, a la calle. Entonces, nada, agradecerles y... y ¿Dónde nos está. pueden escuchar? Nos pueden escuchar tanto en SoundCloud, en Apple Podcast, en Spotify y en muchos otros reproductores de podcast. Bueno,
1: nuestro mail es sin sucursal. muy bien,
2: y también nos pueden ubicar
0: en, en Instagram y en Twitter. Sí, sin, sin punto sucursal. Es en Instagram. Creo que en Twitter también. Y sin
2: sucursal. Eh, arroba sin sucursal. En, 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 Twitter. en Twitter, está bien. Así que vamos a estar poniendo ahí en el podcast. Y bueno, agradecemos mucho. Eh, nuestro primer programa, estábamos un poco nerviosos Se salió un poco acartonado Pero bueno, eh, la idea es ir eh, Descontracturándonos Acá sin sucursal, sin corbata eh, y, y bueno, ojalá que haya gustado Y nos esperamos verlo dentro de poco
1: chao